0: Witam wszystkich kolejnym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy sobie o nieruchomościach na luzie. Zanim zaczniemy, to partnery podcastu jest Michał Machowski, z którym możecie zdywersyfikować swój portfel nieruchomości poprzez inwestycje np. w Dubaju, ale możecie też ulokować swój kapitał w Polsce. Kontakt jest w opisie. Zapraszam też do e które również są w opisie. A dzisiaj tematem rozmowy jest, dlaczego ludzie oszukują agentów nieruchomości. Ja porozmawiam sobie o tym temacie z moim waszym gościem, który będzie Ilona Mastares. Cześć Ilona. Cześć. <słuchamy> Jakieś dwa słowa do słuchaczy?
1: Ila nam jest Property Polska, nieruchomości i szkolenia, nieruchomości z różnego zakresu, od nieruchomości zabytkowych, komercyjnych, mieszkalnych, gruntowych i szkolenia dla branży. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy prawie 40 szkoleń w całej Polsce, więc zależy nam na edukowaniu środowiska i klientów.
0: Tak jest, sam uczęszczam na te szkolenia, także, także polecam. No i właśnie zaczynając, zapytam na początku tak przewrotnie. Zdarzyło Ci się, że miałeś dobrą relację z klientem, a mimo tego on Cię oszukał?
1: Jak rozmawialiśmy w kuluarach, to jak zadałeś mi to pytanie, to miałam taką dużą chwilę refleksji, ale niestety okazało się, że tak. Jakby to był klient naszej agentki. Niemniej jednak przez to, że nieruchomość była dosyć skomplikowaną, skomplikowaną taki nietypowa dosyć, w duże bardzo wynagrodzenie i faktycznie ten klient pomimo tego, że budował bardzo swoje swoją taką...
0: Nieskazitelność, że tak, będzie taką, dobry? E,
1: tak, tak, I, i wzbudzał to zaufanie, e, pomimo tego, że ustaliliśmy, e, poszliśmy mu na rękę ostatecznie przy rozliczeniu, bo rozbiliśmy to na trzy transze, e, to postanowił tej trzeciej nam nie zapłacić, a budował naprawdę e, swój wizerunek jako takiej osoby, że no jakże można. Jakbym go dzisiaj spotkała, to do dzisiaj bym na no, pewnie wierzyła, tak? Ale dzisiaj spotykamy się z tym panem niestety w sądzie.
0: Okej, okay, czyli jednak tak to się zdarzyło, ale jednak statystyka jest na pewno lepsza. Że tak, jak się to... zadba o te relacje, to jest takie coś, tak, od czego bez, się pewnie bez, powinno zacząć pewnie, nie? Nie,
1: tak no pan reprezentował spółkę, więc, więc jakby być może to wynikało, nie wiem. Trudno mi jest to po prostu ocenić i, i stwierdzić. Może tak postanowi, może zwykle inaczej postępuje. Ale przez kilkanaście lat, od kiedy pracujemy i, i zwykle mamy kilkunastu, kilkudziesięciu agentów na pokładzie w różnych miastach, to można powiedzieć, że jest to w naszym wypadku marginalna sytuacja. Raczej klienci się rozliczają i są to jakieś jednostki, ale no... Reguła potwierdza to regułę.
0: Tak jest, wyjątek potwierdza regułę. No to kolejny podpunkt, który sobie zanotowałem. Gdzie agent tak naprawdę daje pole do oszukania go?
1: O, i niestety w naszym kraju można powiedzieć, że na każdym polu. Ale myślę sobie, że wielu agentów faktycznie jak szkolimy, komunikuje, że pracuje na relacjach. No okej, okay, jeśli no, te relacje są ważne, bardzo ważne, bym rzekła, dlatego, że no, musimy wzajemnie sobie z klientem wierzyć i ufać. Hmm, przynajmniej powinniśmy, tak? Natomiast, no niestety, jeśli są tylko relacje, a brakuje dokumentacji, no to na dzień dobry możemy się spodziewać, że będzie to różnie wyglądało. Tak? Umowy piszemy na niepogodę, a relacje to za mało. I teraz bardzo często na przykład słyszymy, że ktoś ma, współpracuje z agentem jakimś, bo to najczęściej słyszymy też od klientów, tak? że, że agent tam promuje ofertę. Nawet w tym tygodniu mieliśmy takie spotkanie że biuro dosyć duże w Krakowie po prostu wrzuca oferty testując po prostu, czy to złapie na rynku, czy nie. To jest takie trochę w popularnym określeniu obecnie off-market, natomiast jakby ja trochę inaczej postrzegam off-market niż ta agencja, no bo wrzucenie na Instagram dla mnie nie jest już off-marketem. Tak jest, już gdzieś to w internecie lata. Eee, tak, to już po prostu gdzieś tam jest i takie testowanie no, nie powinno dla mnie wyglądać w taki sposób, ale oni jakby testują sobie to dlatego, że po prostu są znajomymi, tak? No przepraszam, ale to, że ktoś jest znajomym nie zwalnia nas z tego, że e, mamy zawierać umowę, dlatego że przepisy są jednoznaczne i one nie określają tego, że jeżeli masz znajomego, to e, ustawa o gospodarce nieruchomościami zwalnia Cię z, tak. z zawierania umowy Albo, za, za, albo tak? zabrania zawierania. E, dokładnie. No, umowa pośrednictwa ma być zawarta na piśmie bezwzględnie, i ma być wykonywana za wynagrodzeniem. A znowu tutaj zdarza się, że agenci nawet jak zawrą tą umowę ze znajomymi, to nie pobierają wynagrodzenia, tak? Albo mówią, że zawarli, a generalnie chcą pobrać wynagrodzenie z drugiej strony, więc dużo jest bardzo tego typu patologii niestety.
0: Mhm. A jakie są tak naprawdę takie sygnały ostrzegawcze, które, nie wiem, agent nieruchomości powinien rozpoznać i, i da się wtedy częściej niż rzadziej uniknąć takiego oszustwa? Czy są jakieś takie teksty typu ja to dałbym sobie rękę uciąć, że nigdy nikogo nie oszukałem itd. I czy, czy jakieś takie od razu, że ktoś wyśle jakiegoś tam maila albo zadzwoni do kogoś, no nie wiem, jakieś takie coś ci przychodzi do głowy?
1: Wiemy o tym dobrze, że no często jak ktoś tam się zastrzega, że ja to jestem słowo droższe niż pieniądze i mhm. itd., że, że jak sobie już podamy rękę to, to tak już będzie. I wbrew pozorom mnie zadziwiają czasami klienci, którzy, trochę z innej strony może powiem, którzy mogą dostać od innego klienta wyższą wartość za, za swoją nieruchomość, ale przez to, że już podali sobie rękę z kimś tam, nawiązali tę relację, obiecali komuś, to już nie biorą pod uwagę kogoś, kto im daje 20, 30, 50 tysięcy więcej. Więc mhm. tutaj jest to dosyć ciekawe Też w drugą podejście. stronę, że są
0: osoby, które jakby tak, działają... które, jakby które właśnie tak
1: po prostu postępują, bo on tak powiedział i kropka, a nawet jak ten ktoś ma się wycofać, to trudno i tak będzie. Natomiast zwykle niestety jest tak, że jak ludzie tak właśnie się zasłaniają tą uczciwością, no to na dzień dobry powinna się nam lampka zapalać, to jest tak trochę jak przychodzimy do kogoś i kochanieńki, ci herbatki i tak dalej, no to wygląda to po prostu różnie, a czasami ci klienci, którzy są oschli, szorscy, wymagający, są solidni, tak, ale myślę, że tu nie ma reguły po prostu, jak ktoś ma nieczyste intencje, to my to też często widzimy po prostu w jakiś sposób, nie? Ktoś nam pływa no to lepiej wziąć koło ratunkowe od razu i odpłynąć.
0: Tak jest, mi do głowy od razu przychodzi też fragment jednego z pierwszych podcastów, jak rozmawiałem z Mariuszem z Gedeus, którzy zarządzają tam najmem i tak dalej. Tam było fajny właśnie też, też pokazany przykład, że gdy ktoś, nie wiem, chce wynająć jakąś nieruchomość, czy to pokój, czy to, mhm. czy to całe mieszkanie i jak wchodzi i na start mówi czy tu można palić, bo ja, bo ja nie palę i tak dalej, i się zarzeka bardzo często, to najczęściej te osoby właśnie po to pytają i, i, i jakby dlatego też warto sobie wtedy tą lampkę, lampkę zapalić. No i, no i kluczowe pytanie, jak się przed tym zabezpieczyć? Ta umowa, o której wspomniałaś, czy są w ogóle jeszcze jakieś inne tak, metody? No,
1: oprócz, oprócz umowy, no to mamy też załączniki. Myślę sobie, że to też jest jakiś bardzo duży problem w naszej branży, bo no z jednej strony klienci nie chcą podpisywać umów, agenci nie podpisują i tak wszyscy, że tak powiem właściwie nie wiedzą za ile ktoś dla nich pracuje, a agenci Nikt nie wiedzą nie za wie, ile finalnie. pracują ostatecznie. To jest totalna patologia, bo tak absolutnie nie powinno być i wiem, że kontrole się już też zaczęły w różnych miastach, w Rzeszowie, w Poznaniu i, i jakby te rzeczy są kontrolowane. Bo oprócz tego, że umowa ma być zawarta na piśmie, również wymagane są załączniki, szczególnie dużo jest ich przy konsumentach. Tak? I to nie wynika z tego, że ta na biuro sobie to wymyśliło. Nie tylko po prostu, jeśli tych załączników nie będzie, to umowa jest niewłaściwie zawarta, co za tym idzie, tą umowę łatwo jest po prostu e, do kosza wrzucić do kosza jak wrzucić, nie, nie, mówiąc, nie Tak jakby umowę trzeba wypowiedzieć, odstąpić od niej cokolwiek, e, bo do kosza raczej nie polecam wyrzucać, ale e, ale faktycznie no, jakby w takim skrócie myślowym to tak, to jest to umowa, z którą e, praktycznie nic nie zrobimy, w sądzie możemy po prostu sobie dochodzić, ale stracimy tylko czas, pieniądze, nerwy, energię i szkoda po prostu tego czasu. Więc załączniki, załączniki, jeszcze raz załączniki. Trzeba je podpisywać razem z umową i też umiejętnie tłumaczyć to klientom, dlatego że te załączniki przede wszystkim mają ich też chronić jako klientów, jako konsumentów. Mhm. Nikt nie wymyślił tych załączników po to, żeby po prostu
0: było więcej papierologii, było więcej papierologii która nikomu nie jest potrzebna, nie? Które
1: ja osobiście nienawidzę ja i też mogłabym nie naprawdę pracować na relacjach i podawać ręce i, i byłoby super, bo, bo po prostu tak jest wygodniej natomiast no niestety umowy pisze się tak jak już wspomniałam nie niepogodę i zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, jeżeli po prostu nie damy a to jest bardzo częsta rzecz, gdzie słyszę, gdzie mnie ludzie nawet pytają o takie rzeczy, czy załączni jako załącznik musi być na przykład pełnomocnictwo agenta do, do zawierania umowy w imieniu biura, tak? No tak, musi być. Musi być zaparafowany i agent musi mieć taki sam komplet u siebie w biurze, zaparafowany przez klienta. Mhm. No i teraz też, żeby klienci jednak chcieli zawierać te umowy, no to muszą pamiętać o tym, że te umowy nie są robione im na złość, tylko one mają ich zabieranie ubezpieczyć bo znowu jeśli umowa będzie źle zawarta, no to być może jeśli agent popełni jakąś wpadkę, a to też się zdarza, nie będzie z czego ściągnąć ubezpieczenia, bo ubezpieczenie nam nie wypłaci Prawdopodobnie też wtedy, jeśli będzie umowa wadliwie zawarta, prawda? No bo jak to ubezpieczyciel szuka zawsze kruczków, żeby nie wypłacić. Tak, nie? tak. Te wszystkie no wyłączenia,
0: jeśli... jak się z osobami od ubezpieczeń, to zawsze mówiły, że zwracajcie uwagę na wykluczenia, bo tego się może potem ktoś doczepić.
1: Dokładnie tak. Więc, więc tutaj no w pośrednictwie powiedziałabym, że miałam takie wrażenie w którymś momencie, że te ubezpieczenia są zawierane tak na sztukę. Ale należy pamiętać o tym, że one są wypłacane i wracamy do tych tematów. Często też niebawem w materiale, który się będzie ukazywał, poprosiłam do wywiadu właśnie osobę, która myślę, że ma jedno z największych doświadczeń w Polsce w branży i... I trzeba pamiętać o tym, że jeśli my tej umowy nie mamy właściwie zawartej, czyli na piśmie z wszystkimi załącznikami, to ani klient nie może mieć do agenta tak naprawdę później roszczeń, no bo trudno mu będzie cokolwiek wyegzekwować. E, może oczywiście dowodzić, ale umówmy się, do, w tym sądzie to różnie to bywa. E, I agent tak naprawdę też nie ma po co iść do sądu, jeśli jako przedsiębiorca nie zadbał o pełną dokumentację zgodnie z, z przepisami, które obowiązują. Podstawa po prostu, no umawiamy się na coś, podpiszmy to po prostu, tak aneksujmy, jest. tak, no bo to też jest kolejna rzecz, gdzie bardzo często zdarza się agenci tak trochę samowolnie na przykład, mimo to, że ustalili owszem z klientem na telefonie, że obniżają cenę. To okazuje się, że jednak ustalili to tylko na gębę, mówiąc kolokwialnie, mm -hmm. i nie mają na to żadnego aneksu, żadnego potwierdzenia, więc tego też na pewno należy pamiętać. no Bo my sami nie możemy obniżać sobie ceny, a wiem, że różnego rodzaju takie praktyki się niestety dzieją.
0: Mm -hmm. I też jakby jeśli ktoś nas słucha teraz z właściciela, na przykład biura i tak dalej, to pokrótce no, po prostu wszystkie załączniki, które potrzebne są, jesteś w stanie wymienić o to Jezu. z głowy?
1: Na pewno. Być, ubezpieczenie być, RODO. Ubezpieczenie RODO, trochę inne dokumenty też dla klientów poszukujących, tak. Na pewno, na pewno pełnomocnictwo agenta i na pewno wszystkie rzeczy związane z prawem do odstąpienia konsumenta od umowy, tak. Jeżeli te, jeśli umowa nie została zawarta w biurze. A można by rzec, że właściwie żadna nie jest zawierana w biurze, dlatego że też się to bardzo różnie definiuje w takim rozumieniu dosłownym. Co można to jest biuro tak naprawdę że, też, nie? Tak, co to jest biuro, jak tutaj nie będę tego tematu, bo też Piotr Dobrowolski szczegółowo tak. szkoli na tych szkoleniach i mówi na ten temat.
0: Pamiętam, jak I... właśnie mówił, że dla kogoś biuro może być samochodem, bo po tak, prostu jest... Tak, być, tak,
1: Natomiast jakby tak wprost, to jakby klient zadzwonił nam teraz do biura, przyszedł, zawalibyśmy umowę z nim, to to jest właściwie jedyny moment, kiedy umowa jest zawarta w biurze i wymaga mniejszej ilości załączników. Ale każdy, kiedy agent dzwoni do klienta, umawia się czy trafia do niego z polecenia, to właściwie wymaga praktycznie wszystko. Jeśli to jest z naszej inwencji, a nie tego, że klient nas zagadnął, mhm. no to praktycznie każda taka umowa wymaga wszystkich załączników.
0: Mhm. Yy, czy z Twojego doświadczenia gdzieś częściej zdarzają się oszustwa niż rzadziej pod względem, właśnie jakby rodzaju nieruchomości? Mam na myśli, dajmy na to tego statystycznego pośrednika, który zajmuje się mieszkaniami, działkami, domami albo lokalami. No to gdzieś częściej się zdarza niż rzadziej? Że nie wiem, że 80% oszukuje na mieszkaniach. Na działkach rzadziej, albo na domach rzadziej, albo w lokalach w ogóle, albo bardzo rzadko.
1: Znaczy, w ogóle, dziękuję Ci, że używasz tego określenia wprost, tak? No bo jakby, kiedy się obchodzi agenta, no to to tak brzmi niewinnie, ja go hmm. obejdę, nie? Nie mówi się, że ja go okradnę, wyroluję, nie zapłacę mu za jego pracę. No bo agencja. Pominiemy tak pośrednika, tak, ładnie się tak mówi. mówi. mówi się wprost, że. Ee, że tak naprawdę no, my bierzemy trochę jak swadka wynagrodzenie za skojarzenie stron. tak? I pomijam wszystkie inne czynności, e, które się wykonuje. Mój kolega na przykład e, w biurze teraz ma nieruchomość, na której już był jakieś 35 razy. E, jakby tego się nie dostrzega, no to przecież jak proste, jest o, ominąć potem tego pośrednika, umowa się skończy, trochę obniżymy cenę i już coś się kombinuje. E, w mojej ocenie nie ma znaczenia, czy to jest e, nieruchomość komercyjna, tak? czy są to lokale użytkowe, czy są to nieruchomości gruntowe czy mieszkalne, powiedziałabym, że chyba częściej nawet w nieruchomościach mieszkalnych ktoś kogoś próbuje, że tak powiem, oszukać. Też to może no. wynikać
0: z tego, że najczęściej ten ktoś dalej mieszka w tym mieszkaniu i łatwiej się spotkać z tym klientem. No tak, od razu tak, no daję przykład, nie ma, że nie mają spo, upor, spotkanie tak. na działce, no to da się znaleźć właściciela albo trafić do niego łatwo jak się jest sąsiadem tej działki, ale najczęściej ktoś ma działkę, mieszka bardzo daleko, więc jak ktoś ogląda daną działkę, to nawet po prostu klient może tego nie
1: Eee, tak, tylko no jak jest ktoś dociekliwy, no to po prostu będzie gdzieś tam szukał. No tak, no, tak, jakby My mamy bacie. o tyle prościej, że jakby działając na rzecz jednej strony transakcji, no to z jednej strony klient nie ma u nas kupujący potrzeby obejść, eee, no bo przecież nie płaci nam wynagrodzenia, ale jeśli on ma jakieś tam intencje takie nieczyste do końca, z tyłu głowy ma coś i chce zawrzeć na przykład jakąś umowę przedstawną, która nie będzie korzystna dla właściciela, dla sprzedającego, no to on ma powód do tego, żeby tą agencję obejść nie dlatego, żeby zapłacić wynagrodzenie, tylko dlatego, że po prostu zwyczajnie ma coś co, co, co agencja może po prostu wyłapać i powiedzieć temu komuś, wie pan co to nie są dla pana dobre warunki, jakby tutaj, nie wiem, to jest niebezpieczne, to jest niebezpieczne i dlatego też się czasami próbuje obejść agenta, nie tylko dlatego, że chcą po prostu nie zapłacić wynagrodzenia, tak, no bo u nas ten kupujący nie musi go zapłacić na przykład, jeśli dzwoni na naszą ofertę, tak i no, sytuację na pewno można mnożyć, natomiast też nam się tak wydaje często, że w, w, w Polsce to się tak tylko kombinuje, a za granicą to tak wszystko jest uczciwie. No to też kiedyś będąc bodajże w Berlinie na konferencji rozmawiałam z, z agentką z Niemiec i też żeśmy właśnie rozmawiali na temat tego, czy tam klienci mówiąc kolokwialnie kombinują. I, i, I koleżanka mówi, że, że tak, że to nie jest wcale tak, że, że Niemcy są uczciwi, no tylko też jakby jak dzisiaj popatrzymy, no to zero-jedynkowo tych Niemców, ile jest niemieckich, a ile tam Mało. mamy też jednak tych napływowych osób z Polski, z Turcji i innych krajów, więc ja myślę sobie, że jak ktoś jest uczciwy, to czy nieuczciwy, to narodowość nie ma żadnego znaczenia, tak? I tutaj, czy nie wiem, nawet wyznawana wiara, kolor skóry, to kompletnie nie ma znaczenia, tak? Jeśli ktoś jest uczciwy, to jest uczciwy i są klienci, którzy są niemajętnymi osobami, a płacą, jak to czasami się mówi brzydko, w zębach. Po prostu przynoszą i, i chcą to załatwić jak najszybciej. A ja dzisiaj mam taki telefon do wykonania, gdzie ja wiem, że ta pani zapłaci, bo, bo gdzieś tam takie ma podobno praktyki, ale już w grudniu została wystawiona faktura. No ona po prostu nie płaci, bo tak po prostu lubi nie płacić. I to nie są klienci, którzy nie mają pieniędzy, żeby, żeby nie zapłacić, tylko po prostu to ta pani tak ma. Tak ma. może więc, więc dzisiaj... kapitał
0: kumuluje sobie. No i
1: podobno płaci, ale płaci później, nie? Więc, więc no... Tak jak mówię, nie ma znaczenia czy ktoś jest ubogi i będzie nie płacił. Po prostu jakby oszust to jest natura. Czasami sytuacja być może kogoś do tego zmusza, ale mhm. uważam, że wtedy lepiej przyjść, usiąść, porozmawiać niż robić jakieś takie niefajne sprawy, bo ten agent pracuje tak, i jest to taki... Czasami są to naprawdę bardzo fajne osoby w branży. Gdzie jeśli się trafi na taką niegodziwość, to na przykład traci się na rynku fajnego agenta, a szkoda.
0: A szkoda, dokładnie. Eee, trochę po części poruszyłaś jeden z podpunktów, który jeszcze potem będę zadawał, natomiast przechodząc, jeszcze, że tak powiem, zamykając się w Polsce. To czy Ty, właśnie jak szkolisz po całej Polsce, zauważyłaś różnicę? że nie wiem na północy są ludzie bardziej uczciwi niż na południu albo w danym mieście lepiej niż, niż w drugim jakoś różni się to czy to tak powiem bo często spotykam się też z takimi przemyśleniami jakichś danych osób, które działają w branży nieruchomości w konkretnym mieście, że oni mówią, a bo tu to miasto jest najgorsze, zmienie miasto, to wtedy wszystko się zmieni. Czy, czy tak a jest, my, czy tak nie my, jest? My w
1: ogóle bardzo często słyszymy takie określenie, u nas się nie da. Czyli jeśli w szkole, załóżmy, w danym województwie nie chcę tutaj się poruszać stricte po województwie, tak. żeby sobie ktoś tego nie wziął do, do serca czy to niezależnie, gdzieś szkolimy, to ktoś mówi, że nie wiem, u nas to się nie da. Próbowałeś? No nie, no to spróbuj, tak? I podobnie będzie, myślę, z klientami, że tak jak złodziei, kłamców mamy wszędzie, tak mam wrażenie, że w Warszawie, bo, bo też tam mamy biuro, jakoś tak... Lżej klienci po prostu płacą i to są duże kwoty, ale jakoś, nie wiem, może oni są przyzwyczajeni do większych kwot i jest im to łatwiej Bo stolica płacić. wszystko może przyzwyczajenie że droże, nie? Może, może jakoś inaczej tak to wygląda, takie mam ja odczucie, ale, ale generalnie klienci się... Rozliczają w terminach, czasami często się sami upominają o, o, o fakturę, bo my też jakby wychodzimy z takiego założenia, że tą fakturą nie walimy w tak w oczy i tak dalej, tylko po prostu wykonaliśmy usługę, no, sprawdzamy do końca czy wszystko jest tak jak trzeba i, i często klient po prostu sam pyta. Kiedy możemy się rozliczyć i kiedy dostanie fakturę? Więc myślę, że życzę na pewno takiego. sprawy tak życzę <laughs> takich klientów i obsługi klient dobrze takich klientów, żeby
0: byli zadowoleni, bo też się z tego to bierze.
1: Wiesz, jeżeli przyjmiemy, że pracujemy od kilkunastu lat, że za nami można powiedzieć 6 tysięcy transakcji, jeżeli w całym tym okresie, gdzie też jakby na początku swojej pracy popełnialiśmy jakieś błędy, prawda, zawsze je popełnia, popełnić możemy, ale kiedy zaczynamy to szczególnie, tak jak się więcej uczymy, to jesteśmy w stanie te luki zapychać i zapełniać tą wiedzą i uszczelniać po prostu nasze działania to jeżeli mamy kilka postępowań, które odbyły się przez ten cały czas to można powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo niewiele ale pracujemy faktycznie na dobrych relacjach z klientami i nasi klienci widzą jak my pracujemy, co dla nich robimy bo też to raportujemy, rozmawiamy z nimi o tym i wydaje mi się, że często tacy klienci sobie nie wyobrażają, że mogliby nie zapłacić, jeżeli ktoś jest uczciwy, tak? A z nieuczciwymi nie chcemy pracować, więc też te rzeczy pewnie się często widzi i odpuszcza, także na pewno rzeczy agentom tak, żeby się klient zawsze upomniał o to, że chce zapłacić fakturę, a ja klientom na pewno życzę dobrych agentów.
0: Tak jest. No i ostatni podpunkt, który po części już troszkę poruszyłaś, że jak to się dzieje tak naprawdę za granicą, ale zapytam w drugą stronę. W Polsce ten zawód nie jest jeszcze, mam wrażenie, aż tak zaufania publicznego traktowany, gdzieś jesteśmy nieufni względem, ludzie jakby, no nie ufają nam w pierwszej kolejności. Tak, jak na przykład, nie wiem, Ameryka, najprostszy przykład, gdzie jak ktoś w ogóle o czymkolwiek pomyśli z nieruchomościami, to od razu przed, przed oczami ma po prostu agenta i wie, że musi do niego iść, bo tam wszystko tak się po prostu odbywa. I to bardzo dobrze widać, jak ktoś z Ameryki jest klientem w Polsce i widać mm -hmm. po prostu, że on jest przygotowany do... Inne zaufanie tak, jest tak, to tak, prawda. Tak. Tak, no tak, i tak. właśnie co w Polsce zrobić, żeby <laughs> Ta branża po prostu wzbudza większe zaufanie, tak wprost.
1: Jeszcze co, myślę, że na pewno agent musi być dobrze przygotowany do pracy, a ja mam wciąż jednak wrażenie, że... Co to znaczy
0: dobrze przygotowany?
1: Myślę, że musi wiedzieć, po co właściwie jest, tak? a zdarza mi się na przykład szkolić i kiedy agenci mają wypisać, co robią dla klientów, to mimo tego, że robią dużo, to sami sobie z tego nie zdają sprawy, tak? No ja dzisiaj wysłałam do Ciebie Excel, prawda, w którym mamy wypisane tak, czynności, wypisane. które były robione. Sama jak na to popatrzyłam, a teraz zamykamy akurat tą transakcję, mam nadzieję w lutym, to kiedy popatrzyłam, a tam i tak nie było wszystkich jeszcze rzeczy już dopisanych na tej końcówce, bo tam łącznie z tym, że, że pilotowaliśmy załatwianie warunków zabudowy, to, to ilość tych czynności, które tam wpisujemy, no może nawet nas przytłoczyć i zdawać sobie sprawę, że kurczę, powinniśmy renegocjować warunki tej umowy i prosić o wyższe wynagrodzenie, patrząc, ile tych rzeczy często wynikło, gdzie no nie zawsze jesteśmy w stanie to ocenić na samym początku pracy, kiedy przyjmujemy ofertę, bo się pojawią jakieś po prostu zmienne, tak? Więc dobrze przygotowany agent to taki, który zdaje sobie sprawę z tego, jaką ma odpowiedzialność. To nie może być osoba po prostu z przypadku, która właśnie wpadła, dostała umowy i biegnie na rynek podpisać jakąkolwiek umowę. A Niestety, jeśli nie ma żadnych wymogów na tym rynku, no to po prostu no, każdy może tym zawodem się właściwie zajmować. To jest z się... jednej strony
0: dobre, z drugiej strony złe.
1: Tak, no jakby to jest poważny zawód, tak? To nawet jeśli ktoś, nie wiem, prowadzi jakąkolwiek gastronomię i ktoś sprzedaje kebaby, no to po prostu musi spełniać warunki sanepidu, prawda? Więc zanim uruchomi ten biznes, musi te warunki jakieś spełnić. A przecież to jest tylko kebab. No oczywiście my to jemy, tylko że obracając nieruchomościami, obracamy nad najdroższymi rzeczami, które ludzie mają, tak?
0: Często samymi majątkami Dokładnie tak,
1: więc jeżeli po prostu tam jest ktoś, kto... No nie ma pojęcia o tej odpowiedzialności i bardzo często klienci myślą, że, mało tego, często agenci myślą, że także notariusz ich zabezpieczy. Nie, notariusz po prostu tylko potwierdza ustalenia stron swoim podpisem, więc on nie ma obowiązku ich tam prostować, że tutaj nie ma drogi albo nie będzie pan miał wody i tak dalej na działce. Więc... On często
0: nawet nie ma świadomości, czy, czy tak jest, czy tak ale nie Ale to jest.
1: Nie, jest. nie jest jego rola. Dokładnie. Tak? On jest też Więc... prawnikiem, nie jest agentem. Znaczy on jest prawnikiem, ale nie jest jakby, ale nie, w takim kom... nie w takim sensie, że on tak. ma weryfikować. Tak? Dokładnie. Czyli na przykład w Portugalii, bo teraz byłeś, byłeś na szkoleniu na replayu i gościliśmy akurat agentkę z Portugalii. I tam agencja zawsze współpracuje z prawnikiem, nie prawnikiem notariuszem. Tylko prawnikiem, który zajmuje się audytem nieruchomości. Tak? Czyli na dzień dobry po prostu sprawdza stan prawny tej nieruchomości. A w wielu wypadkach no, nieruchomości są przyjęte do oferty, ale tak naprawdę nikt nie sprawdził, co się tam w ogóle dzieje. Tak? My mamy taką nieruchomość. Czasami nawet z gdzie...
0: niewłaścicielem nie podpisuje się umowa. Ale oczywiście, bo że tak. Ktoś najprostszej rzeczy typu Księgi wieczysty nie podpisuje. Dokładnie. Więc
1: na przykład przez 8 miesięcy był sprzedawany dom przez jedną z, ze starych znanych agencji gdzie agent nie miał ani umowy ani ustalonego wynagrodzenia ani razu nie przyjechał pomimo tego, że oferta była w sieci ani razu nie przyjechał na tą nieruchomość z klientem tak? i nie miał żadnej umowy na to nie sprawdził niczego my tą nieruchomość mamy od pół roku tak jak wspomniałam już wcześniej na tej nieruchomości akurat ten agent był ponad 35 razy w ciągu 6 miesięcy, nie ośmiu i na dzień dobry zaczęliśmy sprawdzać po prostu to, że ta nieruchomość jednak w jakiś sposób jest samowolą budowaną, przynajmniej częściej to jest stary bardzo budynek i jeśli my tego na dzień dobry nie stwierdzimy, to potem mamy klienta i my tego nie możemy sprzedać, tak? No, możemy oczywiście, klienci mogą sobie poopisywać, że wiedzą, co kupują i tak dalej, ale no, o ile prościej jest sprzedać, jeśli my to wiemy na samym początku, tak? A jeżeli przychodzi agent, który ma tylko podpisać umowę jakąkolwiek, no to niestety, no tak to wygląda potem, że no, klienci traktują nas niepoważnie, tak? Ja, jak rozmawiam z klientami, to właściwie na początku rozmowy proszę ich o to, abyśmy byli ze sobą szczerze, po prostu. Jeżeli ja będę nieszczera w stosunku do klientów, będę ich klepać po ramieniu i mówić tak, sprzedamy to za te pieniądze, to spoko, spoko, tak, mhm. e, no to, to, to przecież ja tego klienta wprowadzam w błąd. Ja mu jakąś obietnicę raju robię. E, ja jestem zobowiązana do tego, żeby mu uczciwie wprost powiedzieć, że byłoby cudem, żeby to sprzedać w takich pieniądzach i powiedzieć mu, jakich możemy się w ogóle poruszać, tak. E, musimy... Tak jak klient, jeśli jest jakaś zaszłość z tą nieruchomością, powinien nam o tym powiedzieć, bo jeśli my to wiemy na początku, no to jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. To trochę jak z prawnikiem i reprezentowaniem klienta w sądzie, tak? Jeżeli ten prawnik czegoś nie wie i zostaje zaskoczony przez drugą stronę, no to trudno, żeby ten proces potoczył się po myśli klienta, to prawda? Jest. Więc my też klientów prosimy o to, żebyśmy byli szczerzy, uczciwi wobec siebie, i to działa w dwie strony, bo jesteśmy wtedy w stanie razem po prostu reagować na to, co się dzieje. Jeżeli tego zabraknie, no to trudno po prostu. Ja też zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli dzwoni ktoś do klienta, umawia się z nim na spotkanie tak, i przyjeżdża i widzi kogoś pierwszy raz, no to trudno jest też, <śmiech> nie budując tej relacji, mówić komuś o wszystkim. To jest niemożliwe praktycznie, tak? Ale no bądźmy wobec siebie szczerzy, bo trudno mi sobie jest wyobrazić sprzedaż nieruchomości bez zaufania drugiej strony. Po prostu. Mhm. Chociaż czasami można powiedzieć, że czasami łatwiej jest być szczerym z obcą osobą niż z kimś bliskim.
0: Tak? No to, też, to też czasami tak, tak bywa. No i też jakby pokazuje to też profesjonalizm, bo jeśli my wiemy, jak to się mówi, co w trawie piszczy i pokażemy wprost klientowi, że nie wiem, on sobie myśli, że wszystko ma dobrze wybudowane, a się okazuje, że to jest samowola, o której on nie wiedział, no to też jak potem patrzy na nas lepiej, czy może polecać nas dalej, no bo się no okazało, że jednak wiemy, po prostu znamy się na swojej branży.
1: O. Dokładnie, to naprawdę mnie jest miło słyszeć, jak, jak tutaj rzeczoni klienci tutaj z tego domu przyjeżdżają i, i mówią, że oni widzą po prostu, ile my robimy, że oni są pod wrażeniem, że zawierając umowę oni sobie nie zdawali sprawy, ile przy tym jest po prostu tej pracy, tak? Więc to są chyba najmniejsze rzeczy, jakie możemy po prostu usłyszeć od klientów, ale to wymaga po prostu też budowania tej relacji, bo akurat no niektórzy agenci przychodzą faktycznie od razu umowa pod nos podpisywać, a my z tymi klientami bodajże spotkaliśmy się przynajmniej cztery, o ile nie pięć razy, jak dobrze pamiętam zanim zawarliśmy po prostu tą umowę. Bo tutaj jest dwóch panów, którzy są właścicielami i, i ci, ci panowie... Wiadomo, że każdy z nich jest totalnie inny. Raz się spotkaliśmy z jednym, później wspólnie. To wszystko po prostu był proces. No, musieliśmy się też wykazać jakąś wiedzą, umiejętnościami zanim po prostu ci klienci też nam zaufali. tak? ale myślę, że dzisiaj po pół roku to będą nasi ambasadorzy wierni klienci.
0: Dokładnie, yy, więc yy, podsumowanie, na koniec do słuchaczy, dlaczego właśnie ludzie oszukują agentów, bo myślę, że przesłanie jest proste, ale podsumowanie całego.
1: Powiem tak, to takie smutne, wiesz, bo jeszcze jak zapytałeś mnie o to, na ile jest szanowany ten zawód, yy, to myślę sobie, że w ogóle w kraju, może i na świecie mamy taki spadek trochę tego zaufania do drugiego człowieka, tak? to się wszystko bierze od góry, tak, no, popatrzmy tylko, jak, jak gdzieś ludzie się zachowują na najwyższych stanowiskach i, i jest z tym problem i wyzwanie. Nie wiem, jak wygląda to teraz, ale swego czasu najbardziej szanowanym zawodem był strażak.
0: Strażak. tak, tak dokładnie.
1: E, nie, 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 ksiądz, nie, nie prawnik, nie lekarz. Nie wiem, czy nie lekarz. przypadkiem też
0: ratownik albo coś takiego tak, też. Tak, no, osoby,
1: które jakby ryzykują swoim tak, życiem, i po i to, żeby po prostu, pomagać, dokładnie. prawda? E, I wbrew pozorom, e, myślę, że klienci sobie nie zdają sprawy z tego, ile emocji często kosztuje. Zamknięcie transakcji agenta, tak? To my często jesteśmy właśnie tym buforem pomiędzy klientami, pomiędzy stronami gdzie musimy brać też na klatę różne rzeczy i, i znaleźć rozwiązania. I jest to dla nas bardzo emocjonujące, jeżeli jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi i, i zdajemy sobie sprawę z tego, że dla tego kogoś jest to bardzo ważna sprawa, tak? Nie wiem, bo ktoś sprzedaje, jest na przykład, nie wiem, chory, no, ma jakieś zobowiązania, potrzebuje po prostu to sprzedać i gdzieś coś rozwalimy, no to no to ktoś, kto jest odpowiedzialny, no to czuje tą presję i nie ma się co tutaj oszukiwać, tak? Więc wydaje mi się, że jeżeli agent jest dobrym agentem, czyli dobrze przygotowanym, świadomym, kompetentnym, empatycznym człowiekiem, to naprawdę myślę, że powinien aspirować do tego, żeby być tym zaufanym człowiekiem, tak? Natomiast tak jak mówię, no mamy obecnie spadek tej wiary w te różne zawody i tak jak notariusz jest, jest osobą zaufania publicznego, a w momencie, kiedy jakieś skandale się dzieją, pokazuje się różne rzeczy, no to to wszystko nie wpływa pozytywnie na to. A za wszystkim, jak to się mówi, idź za pieniądzem, tak? <laughs> jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę. To
0: chodzi o kasę i to jest e, myślę a, też dobre pozytywne. I też
1: ludzie, którzy Rydko. po prostu dla niektórych ludzi są ważne relacje bo akurat w tym tygodniu rozmawialiśmy o tym, co kogo motywuje tak? niektórych motywują relacje i na 10 punktów dla nich piątka to będą relacje a status już będzie czymś drugorzędnym i dzięki dla relacji oni będą gotowi zrezygnować z takich, a nie innych pieniędzy no tak będą tacy ludzie, którzy dla pieniędzy po prostu są w stanie utopić się kogoś w łyżce wody, a co to dopiero oszukać agenta nie? przecież to takie
0: to takie nic, jak tak to się mówi, nic, ominąć nie. pośrednika po prostu.
1: A ten pośrednik też ma swoje rodziny, wykonuje swoją pracę i fajnie by było szanować się nawzajem.
0: Dokładnie, czyli w skrócie po prostu bądźmy uczciwi. Więc kontakt do Ilony podrzucam Wam w opisie. Jeśli ktoś potrzebuje dywersyfikacji portfela, to Michał Machowski ma dla Was fajne nieruchomości w Dubaju. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za
1: zaproszenie. Podobnie
0: porozmawiam sobie na luzie. Cześć.
1: Cześć.